0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos.
1: Una mirada diferente con... Nuria González. Y en ese contexto, en España, fue condenado a 15 meses de cárcel el ex concursante del reality show El Gran Hermano, José María López, quien en el año 2017 agredió sexualmente también a otra ex concursante, Carlota Prado, en el set después de que ella dijo no... Puedo. Acerca de estos temas comenta la abogada y activista española Nuria González, a quien saludamos con gusto. Bienvenida, Nuria.
0: Gracias, buenas noches, ¿cómo estáis? Pues eh, en el tema de Gran Hermano, pues es, es interesante porque es la primera vez que se condena a una productora, no solo se ha condenado al agresor, sino que se ha condenado a la productora de Gran Hermano por el, eh, por el cómo le comunicó a la víctima que había sido víctima y le, la condena es ínfima la verdad la condena es ridícula porque la, la, la condena es a pagarle a la víctima mil euros ¿no? pero el hecho es que dice el juez que se le comunicó en directo que había sido agredida y se le pusieron las imágenes a ella sin respetar absolutamente pues cómo podía sentirse la víctima en una ocasión así, ¿no? Y eso ha considerado el juez que ha menoscabado eh, el, la dignidad y el honor y, y que ha podido causarle lesiones aún más graves psicológicamente a la víctima con lo cual ha decidido condenarlos pues por, por eso, ¿no? Pues y la, la condena, ya te digo, la condena es, es, bastante, es bastante patética por los mil euros lo que pasa que aquí habría que tener en cuenta cómo sucedieron los hechos, ¿no? que había hecho la, la productora más allá de, de, de cómo se comunicaron los hechos, porque esto viene de que hicieron el gran hermano, que todo el mundo sabe cómo funciona, habían estado dos días, los sea, habían tenido dos días casi sin comer, no esas pruebas que hacen, que se quedan sin comida, no sé qué, y después de esos dos días sin comer, la productora se inventó una fiesta en la casa en la que había muchísimo alcohol, y claro... Las personas que estaban allá dos días casi sin comer, ingirieron muchísimo alcohol y esta chica enseguida pues, se, se tomó dos chupitos y se vino abajo y fue cuando se quedó casi prácticamente inconsciente y fue cuando sucedió la agresión sexual. Claro, en esto también tiene su responsabilidad la, la productora, ¿no? que es de haber, haber generado esa situación casi imposible de salvar, no en la que hombre, evidentemente el agresor podía haber decidido no agredirla, por supuesto, ¿no? pero la situación que generó era de máximo peligro porque... Una, una mujer inconsciente y sobre todo lo que, lo, que se, lo que se echa en cara de que no se ha, no se ha tenido en cuenta en la, en la sentencia es que no parara la agresión porque aunque la, no se viera en directo las cámaras están grabando todo el rato, las 24 horas del día y eso quien estaba allí en producción en la casa lo estaba viendo y sin embargo se dejó que se grabara y se dejó que ocurriera ¿no? y, y esa responsabilidad penal sobre ese hecho de que se dejó que ocurriera y que se pusieron como si dijéramos esos mimbres ¿no? para que eso pasara pues no se ha tenido en cuenta la, en la sentencia, con lo cual, pues bueno, pues esta chica pues lo ha pasado bastante mal y como tú bien has dicho, este, este, este hombre ya ha sido agredido también, en, en, o sea, ha sido condenado también por otra agresión sexual. Lo que pasa que yo creo que a partir de ahí fue cuando Gran Hermano se vino abajo y de hecho no se ha vuelto a emitir, no es la, la, es la puntilla que se le dio al programa, pero lo que nos lo, lo parece mal es eso, no que se haya dejado sin condenar, ni siquiera sin reprochar, eh, la actitud de la productora, que tiene toda la, toda la responsabilidad porque, oye, no se puede salir de la casa, no se puede ir a ningún lugar, no se podía comer, entonces, claro, tiene bastante más responsabilidad que no solo la manera en la que se le comunicó, que por supuesto es totalmente reprochable, ¿no? Para tener audiencia le comunican a una mujer que ha sido víctima de agresión sexual en directo, o sea, eso como se come, o sea, ni siquiera en el juzgado, o sea, se tiene mucho más cuidado con la víctima, ¿no? Y ha sido bastante, bastante penoso, el, 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 el todo este asunto, pero bueno hay una condena, por lo menos hay una condena, ¿no? De que, bueno, de que otras productoras tendrán que pensárselo mucho a la hora de volver a jugar con la dignidad de las víctimas de esa manera.
1: No, y revisar, por supuesto los formatos de este tipo de programas que claro. solo generan morbo y espectáculo aquí en México también claro. te hemos tenido experiencias de sexo en vivo en ese tipo de programas, y entonces que, que sí. se revise, sobre todo que no pase por arriba de los derechos de los concursantes, ¿no?
0: Claro, es que lo del sexo en vivo, el famoso edredonin, que se llama aquí, es una, es lo normal en estos programas. Entonces, claro, qué es lo que se está haciendo, o sea, qué es lo que se está emitiendo y qué tipo de programas estamos estamos viendo. ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de condenas sí son importantes precisamente para eso, para que las productoras, ...tengan algo de ética a la hora de realizar este tipo de programas... ...que no solo sea a, todo por la audiencia... ¿no? ...y al final ni siquiera por la audiencia... ...porque esta edición de Gran Hermano ya la veía muy poca gente... ¿no? ...entonces ya parece que para que te vean cuatro personas más... ...pues hay que por, hay que exponer incluso una, una agresión sexual... ...yo creo que esa es la parte positiva de este asunto... ...y esperemos que tomen nota todas las productoras... ...que hacen este tipo de este tipo de, de reality... ...pero que vamos que hay realities que son específicamente para eso... O sea, en, este, ...en España se emite uno que yo no sé si ahí se emite también, que se llama La isla de las tentaciones, que está enfocado estrictamente a que haya sexo en el programa. ¿no? Y claro, lo que tenemos que saber es si esas personas, porque lo explico rápidamente, no son parejas que se separan en dos casas y entonces a los hombres les ponen un montón de chicas y a las mujeres les ponen un montón de chicos. Lo que teníamos que saber es si esas chicas y esos chicos están incentivados económicamente para que haya relaciones sexuales, porque entonces estaríamos hablando casi de prostitución encubierta no en, 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 delante de las cámaras de televisión, es un, es un debate que hay que tener y que yo creo que, que hay que ponerle un freno
1: Pues te agradecemos como siempre por traernos estos temas, Nuria González desde España, un abrazo, buenas tardes
0: Un abrazo, buenas noches